2: 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 2022 항저우 아시안게임 리포트. 여기는 항저우.
0: 자, 이번엔 항저우로 가보겠습니다. 현장에 나가 있는 KBS 일라디오 이성엽 PD 연결했습니다. 이성엽 PD 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까? 네.
0: 지금 항저우에 계신 지 며칠째 됐어요?
1: 어, 제가 9월 20일에 도착해서 네. 지금 한 2주 거의 2주 가까이 된것 같습니다. 아, 항저우 아시안 날짜를 게임은 이제 안 와서. 네.
0: 10월 8일에 끝나죠? 네, 그렇습니다. 언제 오신다고요? 어, 10월 8일에 끝나고 네. 저는 수요일 네. 10일에 돌아갑니다. 아, 그렇습니까? 이틀이나 또 네. 쉬다가 오시네. 자, <웃음> 지금 항저우에 가서 가장 인상 깊었던 장면이 뭡니까, 이성혁 PD?
1: 아, 물론 매 경기 우리 선수들 매 순간 경기가 좀 인상적이었는데, 네. 어, 글쎄요, 그때 딱 하나 꼽, 꼽자면 네. 이제 임종훈 신유빈 선수를 어 제가 그엿 아. 복식 경기에서 단독으로 인터뷰를 할수 있는 기회가 있었는데 그 한국 취재진이 저 혼자였거든요 근데 이제 저희가 인터뷰를 마치고 임종훈 신유빈 선수가 어, 먼저 저에게 어, 와주셔서 고맙다고 감사하다고 전해줬던그 장면이 지금 딱 떠오르는 인상적인 장면인 것 같습니다
0: 아니 근데 그 신유빈 인터뷰를 왜왜 지금 어디에서 들을 수 있어요? 어, 저희가 그
1: 오디오로 녹음을 했고 이미 나간 상태여가지고 네 나갔어요? 네 네, 네, 그렇습니다.
0: 아깝네요. 네. <웃음> 자, 음, 해마까지 얼마 안 남았는데 대회 초반과 좀좀 좀 달라진 점이 있습니까? 달리 느끼는 점이 있습니까?
1: 저번에 저 연결했을 때 어, 밥이 굉장히 맛있고 네. 어, 또 인프라 이런 부분도 굉장히 괜찮다고 전달해드렸던 것 같은데 어떤 게 맛있습니까? 어, 일단 미디어 식 미디어 식당 내에 있는 식사 중에서는 네. 뭐 기본적으로 제공되는 뭐 어, 삼겹살이나, 네. 아니면은, 한국 음식도 이렇게 제공이 되고 있거든요. 예. 김치라던가 이런 부분도 맛있고, 패스트푸드 음식도 굉장히 맛있어서, 예. 어, 점심은 이 미디어 식당 내에서 자주 즐겨 먹고 있습니다. 공짜인가요? 아, 한번 먹는데 20이 아니고, 어, 우리나라 돈으로 한, 한 3,500원, 3,700원 정도를 내면은 비폐식으로 마음껏 담아서 먹을 알겠습니다. 수
0: 있습니다. 우리 선수들 활약 인상적입니다.
1: 네 맞습니다 우리 선수들 종합 3위를 목표로 했는데 사실 일본과
0: 격차가 거의 없는 3위도 가능할 것 같습니다 지금 중국이 독주하고 있는데 중국은 금메달이 174개고요 우리나라는 33개 일본은 37개네요
1: 네 맞습니다 일본이 37개로 종합 2위로 올라섰는데 사실 이총 메달 개수는 우리가 일본보다 조금 앞서고 있는 상태입니다
0: 수영에서 막 땄어요 많이 땄어요
1: 네 맞습니다 우리 한국수영의 간판인 황선우 선수가 박태환 선수에 이어서 한국수영 선수로는 두 번째로 단일 아시안게임에서 다섯 개 이상 메달을 딴 선수고요 예? 그리고 김우민 선수도 남자 자유형 자유형 400m 800m 결선에서 금메달 자유형 800m 계형에서도
0: 금메달 따면서 3관왕을 차지했습니다 어찌 그렇게 압도적으로 경기를 잘하는지 참 우리가 언제부터 수영을 그렇게 잘했나 그런 생각도 하고요 그리고 또 아, 펜싱 칼을 잘 써네 칼을
1: 네 맞습니다. 펜싱 역시 이번 대회를 통해서 효자 종목으로 등극했는데요. 네. 전 종목에서 메달을 획득했습니다. 네. 남자 사브르 개인전, 여자 에페 개인전에서는 우리 선수들끼리 결승, 결승전이 진행됐고요. 네. 이두 팀은 단체전도 재패. 남자 사브르는 대회 3연패, 여자 에페는 21년 만에 우리에게 금메달을 안겼습니다. 그런데 남자 사브르의 9번길 선수는 데 네, 네. 이걸로 아시안 게임 여섯 번째 금메달을 획득했습니다.
0: 알겠어요. 네 구본길 잘한다. <웃음> 네, 알겠어요. 그런데요. <웃음> 탁구 경기장 갔습니까? 여자 탁구 남북 대결이 있었습니다. 보셨어요? 네,
1: 맞습니다. 지난 이일에 탁구 여자 복식 경기 결승전이 이번 대회 최초로 남북전으로 펼쳐졌었습니다. 네. 어, 신유빈 전지희조가 북한 차수영 박수경조를 꺾고 세트스코어 4대1로 21년 만에 탁구 복식 금메달을 목에 걸었습니다.
0: 그런데... 사실, 지난 대회 때는 남북 단일팀이었잖아요. 그리고 탁구는 단일팀을, 단일팀을 결성하기도 했어요. 그런데 아는 선수들끼리 서먹서먹해 하더라고요.
1: 네, 맞습니다. 금메달 확정되고 우리 신유빈 전지 선수가 북한 선수들 감독과 짧은 악수를 했는데, 네. 이 북한 선수들이 굉장히 담담한 표정으로 경기장을 빠져나갔고, 이후 이어진 시상식에서도 북한 선수들과 악수를 나눴는데, 어, 인도 일본 선수들과 같이 이 금메달 시상대에 로이 신유빈 전지희 선수가 불러 모아서 촬영했는데 인도 일본 선수들은 밝게 우, 웃는 한편 이제 북한 선수들은 좀 어두운 표정으로 사진을 찍어서 조금 아쉬운 장면이 좀 연출되기도 했습니다. 북한 선수들한테 가 보셨어요? 어 제가 직접 북한 선수들한테 갈수 있는 기회가 없어서 가 보셔야지 네, 거기까지
0: 갔는데 북한 응원단들한테는요. <웃음> 북한
1: 응원단은 제가 멀리 감치서 바라볼 수 있었고 그 근처로 가는 게 불가능해서 자원봉사자나 안내하시는 분들이 제지를 해가지고 관광객인
0: 것처럼 한번 가보셔요 지금 (웃음) 어? 참 근데 북한 선수들 만나면 참 안타까워요 이번에는 악수를 거부하거나 경기장에서 조금 뭐지 매너를 좀안 보여준 사람도 있고 특히 남북 대결 때 이런 경우 많았어요 북한 성적은 좀 어떻습니까? 네, 북한은 현재
1: 금메달 9개, 은메달 12개, 동메달 8개로 종합 9위를 달리고 있고요 네. 어 북한은 역도에서 굉장히 많은 메달이 나왔습니다 이성금, 네, 강현경, 네, 김인경, 이문신 선수가 수년 만에 국제대회 출전인데도 세계 신기록을 세우며 금메달을
0: 차지하고 아니, 있습니다 그냥 들었다면 세계 신기록이 됐더라고요 네, 맞습니다. 뭐지? 뭘 먹고 왔지? <웃음> 그리고 또 기계체조. <웃음> 네, 맞습니다. 기계체조
1: 여자 도마와 이단 평행봉에서 북한의 안상옥 선수가 금메달을 획득했고요. 네. 같은 도마 종목에서는 김선양 선수가 은메달을 목에 걸었습니다. 그래요?
0: 또요? 네. 또 주목할 만한 선수 있었어요?
1: 어 사실 이번 대회에서 북한이 굉장히 주목할 만한 게 여자 선수들의 강세가 돋보인다는 거였는데요. 네. 이 획득한 금메달이 모두 여자 선수들이 목에 걸렸고 네. 은메달도 사격과 역도 두개 종목을 제외하면은 네. 모두 여자 선수들이 이 메달을 획득해서 여자 선수들의 강세가 이번에 좀 돋보이는 네, 그런 우리나라도 맞습니다. 그렇고
0: 북한도 그렇고요 사실 여성 스포츠가 더 강, 강합니다 그런데 아, 북한 여성팀 강함 북한 여성 여자 축구팀은 결승에 올라가 있죠 일본과 네, 대결 남았죠 북한,
1: 네, 우주백을 8대0으로 꺾고 지금 결승전에 올라가 있는 상태입니다
0: 네. 아, 농구 배구에서는 우리 팀 인기 스포츠인데 성적이 별로예요 축구는 지금 잘하고 있습니다 축구는 결승전에 지금 안착해 있습니다 네
1: 맞습니다 제가 어제 바로 4강전 우주백전을 다녀왔는데 네. 어, 아, 강관은 2대1로, 네. 네, 승리했습니다. 예. 정우현 선수가 전반에 멀티골 넣으면서, 이번 때 다섯골 기록했고, 우리는, 어, 일본과 7일 결승전을 치르게 됩니다.
0: 아 일본한테는 이겨야죠. 절대, 아. 네. 일본한테는 이겨야 되는데, 어, 한일전 이렇게 많이 보게 되잖아요. 어떻습니까? 네, 한일전에서는. 한일전에서, 뭐 사실 우리 선수들 응원하는
1: 목소리도 많고 일본 선수들 응원하는 목소리도 많은데 아무래도 네. 대부분 관중들이 중국 관중들이다 보니까 어 사실 대한민국을 외치는 목소리나 아니면 일본을 응원하는 목소리보다 짜요 목소리가 훨씬 더 크게 들려서 한일전에서는 네. 또 짜요 하고 있어요? 네, 중국 관중들이 모든 경기에서 짜유를 외칩니다. 그래도 아, 다행인 게뭐 중국을 짜유하는게 아니라 그냥 선수들을 응원하고 있어서 그 점은 조금 이전과는 이전 대회와는 다른 좋은 매너를 보여주지 않나. 한국과 일본의 들었습니다.
0: 대결인데 중국 관객들이 중국 관중들이 어디를 응원합니까? 딱히 어디를 딱꼭 집어서
1: 응원한다고는 느낌을 못 받았고요. 그냥 아. 선수들이 골을 넣거나 아니면 뭐 성공을 하거나 그런 순간마다 그냥 굉장히 박수를 진하게 쳐주고 그리고 짜유, 짜유가 가장 인상적이었던 것 같습니다.
0: 자, 저는 이 선수 굉장히 좀 안타까워요. 좀 마음의 상처를 좀, 좀 덜어냈으면 하는데 롤러스케이트 이 남자 선수요. 0.01초 차로 세레머니 하다가 금메달 놓친 선수 혹시 어, 좀 취재해 보셨어요?
1: 아, 어, 롤러스케이트 경기 때 제가 이 경기장에 있진 못했지만, 네. 사실 굉장히 좀 안타까운 소식이었죠. 그 정철원 선수가 결승선 들어오는 과정에서 만세 세레머니를 하다가 대만의 0.01초 차이로 2위를 기록했습니다. 네. 이게 우리나라에서도 지금 굉장히 많이 화제가 되고 있고, 이 현지나 해외 언론에서도 화제가 되고 있는데, 오늘 정철원 선수가 개인 SNS에 선수로서 경솔했고 후회하고 반성한다 사과드린다면서
0: 사과문을 게시했습니다. 근데 만약에 금메달을 땄으면 정철원 선수를 기억하는 사람이 많지 않을 수도 있어요. 그리고 은메달의 교훈을 줄 수도 있으니까 이분 뭐 실수했으니까 이렇게 좀 다독여줘야 될것 같다 이런 생각도 합니다. 아 아참 많은 일들이 있었는데 아 아시안게임 아때이 부분은 참참 재밌는 것 같아. 이거는 좀어 재밌었어 이런 부분 있었어요? 어제, 어, 죄송합니다.
1: 어제 우상혁 선수의 이 은메달 소식이 있었죠. 그렇죠. 네, 네, 은메달 소식이 있었는데 그 제가 어제 현장에는 축구 축구 경기장에 있었고 이제 다른 PD 선배님이 이 우상혁 경기장에 있었는데 창 던지기를 하는 과정에서 창을 던지고 나면은 그 창을 로봇 로봇 개가 이 다시 가지고 오는 장면이 좀 인상 깊었다고 아, 했습니다. 그래요? 네,
0: 창을 로봇이 배달하는 인상적인 장면이 있었습니다. 알겠습니다. 네, 네. 자, 며칠 남지 않았습니다. 항저우 아시안게임, 어떤 경기 놓치지 말아야 됩니까? 뭘 주목해야 됩니까? 네, 일단 잠시 후부터는요. 아,
1: 지금 여자 핸드볼 결승 경기가 일본과 펼쳐지고 있습니다. 우생순, 한일전입니다.
0: 어... 왜 일본한테는 질 수도 없고, 아예 핸드볼은 또 이기겠죠?
1: 네 맞습니다 여자 핸드볼은 사실 아시아 최강이기 때문에 이번 결승전에서 좋은 성과 있을 것으로 예상되고요 예. 양궁은 7일까지 매일 메달 이벤트입니다 어제 컴파운드 혼성 단체 은메달 리커버 혼성 단체 금메달 이후로 오늘 오늘도 이제 컴파운드 혼 남자, 남자 단체전에서, 단체전에서 은메, 네. 은메달 땄어요 네 맞습니다 여성 여자 단체전에서도 동메달 획득하면서 좋은 성적 거두고 있기 때문에 양궁도 주목해서 봐주시면 좋을 것 같습니다. 브레이킹은, 네. 브레이킹 종목은 오늘 네. 예선을 치렀고요. 내일부터 8강부터 결승전이 진행됩니다. 네. 단체전 없이 비보이와 비걸 부문에서 각각 한개 금메달이 있고요. 네. 우승자는 파리올림픽 직행 티켓이 있고 이번 대회로 첫 이제 선을 보이, 보이기 때문에 네. 많이 관심 가져주시면 좋겠습니다 춤은
0: 또 우리가 또좀 추고 꺾기 하면 또 우리나라니까 금메달 아, 기대해 봅니다. 음네 맞습니다. 야구도 축구도 다 금메달 따고 금메달 못 따도 잘했으면 좋겠습니다. 한일전 꼭 이겼으면 좋겠어요. 아, 질문 질문을 제멋대로 해가지고요. 네 죄송하지 않습니다. 자 고생해 주십시오. 항저우 현지에 나가 있는 이성엽 PD였습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 네 교통정보센터 다녀올게요. 이승미 씨. 처초에 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다 철학 어렵다고요 일단 맛이라도 봅시다 철학의 맛 정치철학자 김만곤 박사 오셨습니다
3: 예 안녕하십니까 김만곤입니다 조영근
0: 소셜랩 접경지대 소장 오셨습니다
2: 예 안녕하십니까 네 음,
0: 본격적으로 이야기 나눠보기 전에요 네 지금 노벨상 이렇게 계속 수상자 이름 부르고 있잖아요. 네. 왜 노벨 철학상은 없을까요?
3: 아, 그게 <웃음> 사실 오래 전부터 문제가 제기돼 가지고요. 그렇죠. 그데 네, 2015년부터. 네. 그 철학계 노벨상이 생겼습니다. 아, 그래요? 예, 베르그루엔상이라 그래 가지고요. 네. 이 아주 부자 그 이름을 그대로 따서 그분이 네. 1년에 상금만 100만 달러를 냅니다. 아, 그래요? 그 우리 돈으로 치면 한 13억 정도 네. 어, 되는 돈이 지금 환율로. 그래서 이제 이게 지금 수상자들이 계속 2 0 0 0년부터 지금 나오고 있어요? 이게 이름만 되면 아는 철학자들 뭐 찰스 테일러 뭐 오노라, 오닐, 뭐, 마사, 누수밤, 이런 사람들이 계속 받았고요. 요. 박사님, 언제 예. 받으세요? 아, 뭐, 재당되고 <웃음> 아, 싶긴 하지. 빨리, 빨리 내놓으라고 <웃음> 예, 하세요. 예. 네, 어쨌든, 작년에는 일본의 철학자인 가라타니 고진이 받았습니다. 음. 예. 일본 철학자. 예, 예. 그래서 이제 실제로 이게 가라타니 고진이 이런 상이 있다는 거는 알고 있었지만, 자기가 수상자로 전화가 왔는데, 피싱을 하러, 전화 피싱인 줄 알았대요. <웃음> <웃음> 보이스 피싱이죠. 전화해야지 예. <웃음> 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 실제로는 뭐 지금 현재 그 이렇게 문학사 아 그~ 이겠게 노벨 그 노벨에 노벨상의 어떤 그 뭐라고 철학상처럼 돼 있는 베르그렌상이 진짜 실제로 존재하고요. 네. 그리고 실제로 여기서 상 받으신 분들이 뭐다 다 당대에 있어서 좀다 쟁쟁하신 분들. 그리고 새로운 관점을 많이 내놓으신 분들인데 근데 주로 다 어떤 관점으로 받았냐면 소수자 보호를 하는. 네. 음. 이제 다 이런 거로 주로 다 상을 받으셨습니다.
0: 세상이 네. 그렇게 가야 되는데. 그리고 그 철학이 그 중요하잖아요. 맞습니다. 방향이 중요하죠. 네. 네. 방향이 어떻게 생각하느냐가 중요하지 인연보다는요. 네, 자 오늘의 주제는 인사 인사철학에 대해서 좀 음. 고민해보려고 합니다. 철학적으로 철학적인 측면에서는 이 사람을 중용한다는
3: 것 인사 음. 어떻게 보고 계십니까? 아니 뭐 이게 사실 인사가 만사다라는 말이 있는. 인사가 만사라 예. 이게 사실 진짜 중요한 말입니다. 인사가 모든 걸다 보여준다라는 이제 뜻인데 그렇죠. 사실 이제 어떤 권력을 가진 사람이 내가 쓰는 사람이 어떤 사람인가. 예. 그리고 이제 그런 사람들을 사실은 어떻게 보면 장관 같은 경우에는. 전국민에다 보여주는 거잖아요. 그렇죠. 네. 예. 그러면 얼마나 뭐 대다수의 사람들이 신뢰할 만한 사람을 쓰는가. 예. 더 나아가서 내 사람이 아닌 사람, 뭐내 편이 아닌 사람도 얼마나 잘 쓰는가. 그렇죠. 이런 것들은 사실은 사회적 조화적인, 메시, 사회 조화적인 측면에서 메시지로도 되게 중요한 그렇죠. 걸 가지고 있습니다. 네. 그래서 이제 기본적으로 이제 우리 인간이라는 건 사람에 대한 신뢰가 없으면 제도에 대한 신뢰도 약해지고 예. 그러니까 더 나아가서 그 사람을 임명한 권력에 대한 신뢰도 약해지는 성향이 있거든요. 네. 그래서 기본적으로 어떤 사람을 쓰는가는 사실 정치 지도자의 입장에서 가장 신중하고 잘해야 되는 일다라는 이 생각이 듭니다. 음. 예, 제가
2: 이번에 이쭉 어, 뽑으신 네. 지명하신 분들을 쭉 명단을 보다 보니까 장관이라기보다는 전사를 뽑겠다. 전사라는 메시지를 세상에 던진 것 같아요. 네. 네. 대통령이 하는 이통치이라는게 여러 가지가 있는데 말도 중요한 통치이겠죠 어, 그렇죠. 사실은 그 말은 진짜 수사에 그칠 수도 있잖아요. 진짜 공무원들은 뭘 보느냐 하면 인사를 보는 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 네, 인사라는 게 사실 대통령이 내가 어떻게 통치하겠다라고 하는 걸 보여주는 가장 강력한 메시지인데 이런 점에서 최근 대통령께서 보여주는 인사는 뭐 실질적인 성과라든가 아니면 국민 통합이나 이런 것보다는 최근에 몰두하고 계시는 네. 이념전쟁이라는 메시지를 좀더 확고히 보여주는 음. 이런 거 아니겠나. 그래서 사실은 뭐 그런 말도 하잖아요. 왜 장관 하면 인사청문회 해야 되는 자리에 네. 임명되는 거 반기지 않는다는 사람들이 많아요. 그렇죠. 음, 완전 만신창이가 된다. 내 음, 주변 사람들, 가족들까지 예, 이렇게 해서. 가족들까지 해서 가족이 반대해서 이런다는 사람들도 많은데 네. 이번에 이렇게 하겠다고 나선 분들은 명예는 별로 중요하지 않다. 아, 그렇죠. 예. 그런 것에 개의치 않고 나도 싸우겠다. 네. 내 불법 의혹뭐다 만신창이가 돼도
3: 상관없다. 이런 분들을 전면에 내세운 것 같다. 아니, 저는 솔직히 말씀드리면 자기 편을 쓰는 건 탓할 수 없다고 생각해요. 아, 그럴 수 그럼, 있죠. 그렇죠. 자신과 행정이나 정식 코드가 맞는 사람들을 음. 쓰는 건 상관이 없어요. 근데 그 코드에 맞는 사람들이 기본적으로 갖추어야 될 소양은 있다. 음. 예. 그 코드가 아니. 고 떠나서요. <웃음>
0: 어느 자리에 예, 예.
3: 올라가는 사람이라면
0: 예, 예. 한 나라의 장관쯤 되는 사람이라면 예. 이 정도의 도덕 이 정도의 그렇죠. 기본 그렇죠. 이런 국민들의 이런 그 음. 눈높이가 있지 않습니까
2: 그러니까. 지난번에 공인 예. 이야기하면서 저희가 연예인들이 이렇게 자기관리를 한다 음. 네. 연예인
3: 반만큼만 하자 음. 네. 네. 이런 그러니까. 얘기 하지 않았었습니까 예. 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 네. 참 맞습니다. 아쉽습니다 예. 네. 이게 그러니까 기본적인 우리가 말하는 도덕적 정직성이 어느 정도는 있어야 되고 네. 그리고 법적인 투명성이 있어서 이제 음. 이를 좀 충족시키는 사람들을 선발해 써야 되는데 네. 그래서 제가 아까도 말씀드렸지만 윤 대통령의 코드에 뭐 맞는 사람을 갖다 쓰지 말라는 말이 아니라 그렇게 쓰더라도 기본적인 도덕적 자질과 법적 투명성을 갖춘 이들을 써야 된다. 그런데 이번에 이뭐 신호식 국방부 장관 후보자 같은 경우에는 또국회 인사청문회 경과보고서 채택지 되 못한 건데요. 네. 네. 그렇게 되면 이번에 18번째로 장관이 인사청문회 보고서 없이 임명되는 일이 일어나게 됩니다.
0: 국회의 동의, 국민의 동의는 별로 중요치 않게 생각하는 음.
3: 대통령의 생각이 있는 것 같아요. 그런데 대통령이 되고 난 다음에 이게 실제 취임하시고 2년이 안 됐어요. 네. 그런데 그중에 장관의 18명이 국회의 동의를 인정받지 못한다? 이건 사실은 이게 원래 인사청문회를 할때 반대쪽에 있는 정당들도 항상 부담을 갖습니다. 왜? 계속 거부를 할 수가 없어요. 그렇죠. 그러면 네. 물건으로 진다라는 인상을 주게 됩니다. 음. 근데 이 국민들 입장에서 봐서는 이게 물건으로 진다기 보다는 <웃음> 아, 이게 정말 안될 사람들이니까 이거 거부하는 거라고 생각할 수 있는 여지들이 음. 너무 많은 분들이 지금 계속 임명이 되고 있다는 거예요. 그래서 네. 이 부분에 대해서는 좀 신중하게 생각해 보셨으면 좋겠다.
0: 야당의 네. 반대 때문에 어쩔 수 없었다. 이런 또, 뭐 논리를 대기도 하지만 해도 너무한다, 이런 또 비판도 있어요.
2: 그 경우, 저기 또 지금 청문회 대상이라기보다는 국회 동의가 필요한 음. 대법원장도 지금 <웃음> 네. 문제가 되고 있지 않습니까? 사실 대법원장 같은 분은 어떻게 보면 우리나라 사법행정에 정말 네. 총지휘자잖아요.
0: 그런데 음. 법을 잘 모르세요. <웃음> <그래서 모레. 웃음> 저저 부동산 관련된 법을 그러니까 그러니까 재산신고 관련된 법은요. 그러게
2: 말이에요. 그래서 제가 오는 길에 뉴스 들었더니 뭐 문제가 된 비상장 주식 9억 9천만 원 그거를 처분하시겠다고. 네. 음. 그 기부도 아니고 <웃음> 근데 뭐 기부가 문제가 아니라 네. 어~ 다른 무엇보다 뭐 능격주의 뭐 이런 얘기도 하고 계시나 본데 대통령께서 네. 법을 잘 모르는 분을 맛을 음. 고지곧대로 믿는다면 법을 잘 모르잖아요 이분이 네. 자기가 모른다고 그런 그래, 분을 대법원장으로 뽑는 게참윤 대통령인가 싶어요
0: 대선에 뛰어들고 당신 정치경험 없지 않냐 외교 안보 경험 없지 않냐 그 얘기가 나왔을 때 뭐라고 했냐면 난 능력주의 인사하겠다 나는 잘 모르지만 최고의 능력자를 그 자리에 써서 음. 이렇게 돌아가도록 하겠다 그러면서 전두환 시절에 경제 전문가로 누구를 썼는데 이거는 여나 야나다 박수 받았지 않냐 이런 음. 얘기를 했어요 각 부처를 유능하게 맡아서 이끌 분을 찾아서 지명하면 음. 자 균형 있게 잘 굴러갈 것이다 능력주의 계속
3: 얘기했는데 이게 뭐 능력주의는 (웃음) 뭐 사실 기본적으로 저는 이게 능력주의를 내세우는 것도 좀 이상하다고 생각이 드는 게. 아, 그래요? 아니, 장관은 당연히 능력 있는 사람 써야죠. 아, 그렇죠. 거기에 우리가 말하는 기본적인 도덕적 정지성과. 네. 그리고 그리고 법적 투명성이 있어야 되는 거지. 각 분야의 예. 최고 전문가가 그 그렇죠그 분야에 당연히 있어야 되는 거죠. 네. 이제 저희들이 이제 원하는 건 뭐냐라고 하면 제가 사례를 하나 좀 소개해 드릴게요. 우리 대만이 우리가 뭐 코로나 시기 때뭐 우리 뭐 가장 방역이 잘된 국가 중에 하나로 떴었잖아요 음. 네. 그리고 이제 그 기간에 심지어 대만은 뭐 학교도 폐쇄를 하지 않고 음. 그리고 사회적으로 뭐문 닫는 데도 별로 없고 예. 그런 식으로 방역을 이제 했었는데. 그박력의 핵심에 사실은 대만 디지털부 장관인 오드리 탕이라는 분이 있었던 음. 겁니다. 근데이 오드리 탕이라는 이분은요. 이 우리나라의 EBS에 위대한 소 그레이트 마인드에 출연할 정도로 유명한 사람인데요. 이 사람이 왜 유명해졌냐. 2017년 대만 디지털부 장관으로 임명될 때 대만 최연소 장관이었다고 고요 네. 최저학력 장관. 음. 세계 최초 트랜스젠더 장관. 그리고 천재 해커 등으로 이름을 모았다고 합니다. 아 예. 예 능력은 있으시네요. 예, 그는 진짜 그리고 이제 이, 그 문제 이분이 어릴 때부터 어릴 때부터 너무 따돌림을 당했대요. 음. 근데 이유가 뭐냐면 너무 똑똑해서. 네. 그러니까 이게 뭐 IQ도 측정을 할수 없을 정도로 높다고 합니다. 네. 그런데 이게 유치원 세고 뭐 초등학교 여섯 곳 이렇게 막 다니 다니 다니면서 따돌림 당하고 그런데 선천적 선천적인 이 심장 질환이 있었다고 합니다. 음. 그래서 심지어 화를 내는 것도 못했대요. 예. 그래서 그게 건강에 위험해서. 그런데 이게 소수자로 배척당했던 이 경험이 자기가 디지털 기술을 배우고 활용하고 하면서, 야, 이제 내가 이걸, 모두를 위해서 내가 배운 기술을 써야겠다. 아, 아 이렇게 배, 배제되는 사람이 없는 세상을 만들어야겠다. 라고 해서 이분이 디지털 자기들이 프로그램으로서 화려한 경력을 쌓아가면서부터 디지털 기술을 모든 사람이 위한 것이야 된다 하면서 모든 것을 정책이나 모든 사업 방향이나 이걸 글로 잡았대요. 그리고 이걸 인정받아가지고 이분이 나중에 어, 이 소위 말해 국민당 정부가 이분을 데리고 옵니다. 그런데 이분을 다시 연이어 쓴 정부가 어디냐? 민진당 정부요. 정부예요. 어. 그러니까 이분이 관, 관련이 없었던 거예요. 학력도 상관이 없었고 음. 명확하게 보여준 능력이 있고 그리고 이 사람이 사실 해커 경력까지 있었거든요. 그럼에도 불구하고 이분이 보여준 어떤 투명성과 그리고 삶의 자세와 이런 것들을 높이 평가해서 네. 그 능력을 가지고 딱 쓰고 그거 정당에 관계없이 이걸 쓴 거잖아요. 네. 이런 것들이 능력주의 인사라는 거예요. 능력주의 사실은. 인사. 예. 제가
2: 또그 점에 대해서는 정말 예. 꼭 드리고 싶은 말씀이 있는데 저는 능력주의라는 거는 쉽게 말하면 예선 통과형 허들 같은 거다. 아, 음. 그러니까 뭐냐 면 그걸 넘어서 오직 능력만 보겠다. 이런 식으로 하면 저는 부작용이 커진다고 생각을 합니다. 이게 장관이 국가대표 운동선수가 아니잖아요. 예. 우리가 국가대표 만약 육상선수 뽑는 거다 이러면 달리기 기록 순서대로 뽑으면 돼요. 그리고 네. 잘 달리는 사람 뽑으면 됩니다. 근데 장관은 달리기 기록 같은 게 없잖아요. 네. 장관에게 요구되는 능력은 사실 매우 복합적입니다. 네. 실무도 잘 알아야 되고, 의사소통이나 협력, 조율 같은 거 이런 것도 잘해야 되고. 최근에 로는 추진력도 중요하죠. 간성 발언. 네, 그렇습니다. 네. <웃음> 전사력, 그죠? 네, 전투력. 네, 그 사람을 통해서 던져질 메시지나 상징성 이런 것도 사실은 고려가 돼야 되거든요. 네. 그래서 인사가 만사라는 거죠. 그리고 또 종합 예술인 거고, 이런 종합적인 고려 없이 능력만 보겠다 이렇게 되면 결국 네, 어떻게 되냐 하면, 이, 이 정권의 초기에 뭐 서육남, 네. 소위 서울대 출신 60대 네. 남자 네. 뭐 이런 식으로 소위 말해서 극소수 명문대 특정 직업 출신 엘리트들 이런 사람들만 아주 좁게 쓰게 되는 거죠.
3: 그게 능력주의인 거죠. 그게 능력주의고. 그, 그런 의
2: 잘못된 능력주의죠. 이게 네. 그
3: 능력주의자들의 가장 잘못된 부분은 뭐냐면요. 능력이 뛰어나면 도덕적으로도 뛰어나다고 생각해요. <웃음> 그리고 더큰 문제는 뭐냐 우리나라는 이렇게 이런 이상한 능력주의에다가 민주주의 교육은 또 엄청 과소해요. 음. 민주주의적 교육은 가수하니까 이렇게 권력을 잡은 사람들은 그냥 내가 뛰어나고 난 어릴 때부터 공부 잘해서 착한 아이였고 자. 내가 권력을 잡았때 그고 내가 마음대로 해야 된다 생각해요 그러니까 공부를 잘한 사람들은요
0: 부모님들이나 주변 사람들한테 뭐라고 해야 되나요 간섭도 받지 않고요 착한 아이가 돼 있어요 공부 못하면 혼나는데 그렇잖아요 그리고 어른들이 공부를 잘하지 않습니까? 성격 나빠도 된다. 음. 뭐, 뭐 인간성 그런 거 상관없다. 음. 공부보다 그 뭐지 이, 좋은 사람이 되는 것보다 좋은 대학 가는 게 훨씬 중요한 그런 사회에서 지금 컸잖아요. 아,
3: 생각해 보십시오. 여러분 학교 다닐 때 전교 1등이 담배 피다 잡히고 전교 네. 꼴등이 같이 잡히면 전교 1등은 그냥 머리 한번 쓰다듬어 주고 <웃음> 에이 왜 그랬어? <웃음>
2: 저는 사실 이런 문제를 우리 대통령께서 그렇게 지금 주목하고 비판하시는 카르텔 문제로도 볼수 있다고 봐요. 아, 그럼요. 네. 이게 특수한 좁은 직역에서 나오는 사람들 아니면 특수하게 정말 최상층에서만 나오는 사람들 이런 사람들이 권력을 독점하고 요직을 독점하는 이것도 카르텔이잖아요. 네, 예? 음. 우리나라가 그런 사람들만 살고 있는 나라가 아닙니다. 그리고요. 그런 분들은 소수의 불가. 음, 아주 아니에요.
0: 소수고요. 음, 네. 더 많은 더 많은 사람들. 네. 그... 그 는, 능력이라고 보기도 어렵지 않그 소수에 가, 가까이 가지 못하는 예. 전혀 누려보지 못한 그런 사람들이 많지 않습니까
2: 예얘 이제 결국은 이 카르텔의 제일 심각한 문제가 음. 자원배분을 왜곡시킨다라는 음. 거거든요 음. 제대로 가야 될때안 가고 거기에 집중되는 거예요 그럼 이게 뭐 어떻게 된 거냐면 결국은 이 사회를 분열시킵니다 그렇죠. 분열시키고 우리 정의감을 갖다가 퇴락시키고 예전에 군부독재 생각해보면 육사 출신들이 다 했거든요 그 다음에는 그렇죠. 특정 대학 지금 소수의 일부 소, 특정 대학 출신들 특정 지역 사람들 특정 지역 사람들 이젠 특정 직역 출신들 음. 네.
3: 뭐 검찰 출신들 이런 식으로 되면 사회가 똑바로 안 됩니다 <웃음> 아니 이게 카르텔이라는 건 결국은 비슷한 직종과 비슷한 경험이 있는 사람들이 어떤 그렇죠. 집단을 만드는 거거든요 그러면 삶의 경험은 다양하고 넓은데 이게 비슷한 경험을 가진 사람들끼리 권력을 가지고 갇히게 되면 사실 이렇게 세계가 아주 일부 경험에 갇히면서 정말 세계의 중요한 부분에 대한 정책들이나 이런 것들을 제대로 할수 없게 돼요. 음. 하나의 예를 들자면 우리나라 돌봄 정책 같은 경우는요. 우리나라 정책 결정자들이 지금 현재 서육념이잖아요 서울대 네. 60대 남자들이잖아요. 돌봄 경험을 해보신 분들이 없어요. 이분들이 네. 그러니까 이분들이 뭐 애가 뭐가 필요한 저 그냥 뭐 집에 있으면 애들은 클 거고 해이거 뭐 봐주면 되는 거고 집은 바깥에 나가서 일한다고 설치는 게 웃긴 거고 그런 네. 거거든요 지금
2: 네. 이게 이게 지금 아, 아까 우리 저기 김만권 선생님께서 어 통치자가 대통령이 아무래도 자기하고 가까운 사람 쓰고 싶은 마음 이해한다 이렇게 네. 얘기를 하셨잖아요 그 사실 인지상정이긴 한데 자기하고 잘통하는 사람 믿을 수 있는 사람 쓰고 싶은 마음 이해할 수는 있는데 그게 인지상정이긴 한데 인지상정보다는 네. 넘어서야 된다라는 얘기입니다 네 이게 뭐냐면 엘리트가 충원되는 폭이 좁아지면 좁아질수록 나라가 위기에 빠지는 게 거의 역사의 철회 법칙입니다. 아, 맞아요. 네. 자기하고 가까운 사람들 그 좁은 풀에서만 보면 그 안에서 자체적으로 걸러지지 않아요.
0: 네.
3: 다른 얘기를 들을 수가 없습니다. 이게
0: 비선 나오고 농단 네. 얘기가 다 거기서 나오거 이거는
3: 나오거든요. 역사의 철회 법칙입니다. 네. 이게 되게 그 흔히 정착이게들 말을 합니다. 목소리가 하나면 빨리빨리 다잘 움직일 것 같은데 알고 보면 늘 승리하는 집단은 그 집단 안에 이견이 있을 때다. 네, 네. 그렇죠. 예. 네. 그리고 우리 사실 보면 이 민주주의 집단과 비합 뭐 비민주주의 집단이 전쟁을 한다거나 뭐 한다거나 네. 하면 반드시 뭐 공산국가 이런 데서 승리할 것 같은데 안 그래요? 그렇죠. 네. 대부분 다 이견 이 있는 집단이 그 이끈 무엇인가 가 승리를 네. 합니다. 그 어. 여당, 여당 야당, 뭐 그렇죠. 모든 예. 것을
0: 다 포함해서 예. 같은 말이죠. 지금 같은
3: 대통령실 예. 국민의힘뿐만 예. 아니라 민주당에도다마찬가지요다 예. 마찬가지입니다. 예. 예. 그래서 이 목소리를 가두고 목소리를 하나로 통일하게 되면 정말 그때 그 목소리들이 어. 아부나 아첨이나 이런 거로 변하기 시작하면 네. 그때부터 거기에 갇혀서 빠져나올 어. 수가 없습니다. 네. 그렇죠. 철학에만 오늘 중요한 얘기했습니다.
0: 아유 저 대통령실에서 그리고 국민의힘에서 민주당에서 열심히 들어야 되는데 그런 생각도 좀 해봅니다. 자 오늘 결정적 한마디로 마침표 찍어보겠습니다. 박사님. 누구를 쓰는지 보면
3: 그 사람이 보인다.
0: 아. 아, 보여요 너무 네. 보여요 너무 훤히 보여가지고 좀 안쓰럽기까지 해요 <웃음> 그러면 안 되는데 막 너무 요즘 인사청문회 보고 있잖아요 차라리 검사 출신서라 나 저는 그런 생각도 들어요 <웃음> 검사 출신 알고 쓸거 아니에요 지금 <웃음> 소장님
2: 예. 예 분열된 집은 바로 설수 없다 예, 링컨 대통령이 한 말이라고 합니다 당시에 네. 미국이란 나라가 거의 쪼개졌었잖아요 네. 예, 지금 한국도 여러 가지 갈등지수를 보면 세계 최고 수준으로 나오고 있습니다
0: 너무 미워해요 예. 너무 악마라고 생각하고요 예. 내가 미워하는 만큼 안 미워하면 더 미워하고 막 그러지 않습니까
2: 예. 이럴 때 예, 책임을 가진 분이 예. 예, 좀 상처를 치유하는 인사를 했으면 좋겠다 예. 이런 생각이 듭니다 맞아요 그 인사권을 거기다 에 쓰면 이 갈등을 봉합하고 이
0: 사회를 조금 아우를 수 화합으로 아우를 수 있어요 하, 정말 중요한 일인데 잘 써야 되는데
3: 아이고, 네, 박사님 감사합니다. 예, 오늘 뭐그 정말 중요한 얘기를 많이 했는데요. 네. 뭐이게 정말 진심으로 하나 말씀드리자고 하면 정말 대통령이 되신 이후에 국민 통합의 메시지를 내신 적이 없으신 것 같아요. 아, 그래요? 예, 이제는 좀 통합의 메시지를 내주시고 국민의 대통령, 예, 모두의 예, 예, 대통령, 모두의 예, 예, 대통령, 모두의 돼요. 대통령이 되어 주십시오. 네.
0: 네, 소장님도 한마디 하세요.
3: 예, 지금 우리나라가 갈등지수
2: 세계 1위거든요 아, 그거 맨날 일이에요 예, 너무너무 심각해요 그래서 네. 이런 나라에서 또 이념전쟁 네, 예, 버리지 말고 네. 어, 정말 이제부터는 뭔가 우리가 네. 서로 화해할 수 있는 그런 길 걸어갔으면 좋겠습니다 네. 주진우
0: 라이브는요 이승철의 그런 사람 또 없습니다 들으면서 두분 보내드리고요 마치겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다